0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Христианской радиостанции «Голос надежды» со своей передачей, посвященной теме семьи, семейных отношений.
1: Человеческое общество бьет тревогу. На нас обрушилась огромная волна, своего рода цунами, повальных разводов. Статистика говорит, что сейчас разваливается практически каждый второй брак, не просуществовав и года. Пугающие цифры.
0: В такой ситуации утешительной является весть, что Иисус готов помочь нам. Ведь институт семьи и брака был учрежден самим Богом в Едемском саду. И сказал Господь Бог, «Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему». Книга Бытия, 2 глава, 18 стих.
1: Творец не оставил людей без помощи и совета. В Священном Писании он дал нам необходимые советы, чтобы создать счастливую семью и сохранить ее. Прежде всего, в семье должна царить любовь. И у нее должны быть три измерения, чтобы семья была счастлива. Поговорим об этих измерениях.
0: Измерение первое. Чувство собственного достоинства. Иисус, говоря о том, как мы должны любить других, сказал «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Евангелие от Матфея, 22 глава, 39 стих. Другими словами, вы прежде должны полюбить себя, а затем уже любить ближних, в том числе супруга и детей.
1: Означает ли это, что наша любовь должна быть эгоистичной? Нет, Иисус говорит здесь о самоуважении, о том, что каждый человек должен осознавать ценность своей личности. Апостол Петр однажды встретил человека, просящего помощи. Его ответ был таким «Что имею, то даю тебе». Деяние апостолов, глава 3, стих 6.
0: Сегодня множество людей ждут любви и понимания. Они рядом с вами. Это ваша жена, ваши дети. Но как мы можем дать то, чего у нас нет? И Бог повелевает, «Люби себя, понимай себя, прими себя».
1: Библия говорит, что Давид тоже однажды почувствовал себя несчастным. Что он сделал для решения своей проблемы? Бегство было не лучшим выходом. Оно заставляет страдать и человека, и его ближних.
0: Давид остановился и задумался, «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» «Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». 42-й Псалом, 5 стих.
1: Вопрос Давида является первым шагом, который необходимо сделать, чтобы почувствовать себя лучше. Постарайтесь выяснить причину травм и комплексов, которые вы несете. Найдите специалиста, побеседуйте с психологом.
0: Не старайтесь скрыть эти комплексы. Не притворяйтесь, что их нет. Не притворяйтесь, что все в порядке. Не пытайтесь стереть из памяти воспоминания, тревожащие вас. Лучший способ победить призраки прошлого – встретиться с ними. Тысячи погубленных жизней показывают нам, что человек с трудом отваживается бороться со своим прошлым. Поэтому вы нуждаетесь в Христе.
1: Однажды Андрей привел своего брата Петра к Иисусу. Библия так рассказывает об этом. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе, и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, «Мы нашли Мессию, что значит Христос». Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 40-41.
0: «Ты, Симон, — сказал Иисус, — я знаю тебя, знаю, кто ты. Я знаю твои проблемы, беды, травмы, комплексы. Ты, Симон, но я также знаю, что ты сын Ионы. Я знаю не только твое настоящее, но и твое прошлое. «Я знаю, откуда ты, знаю, как тебя воспитывали, знаю, что к тебе были несправедливы, когда ты был ребенком».
1: Понимаете, Иисус берет Симона за руку и ведет его в прошлое. Это дорога, погруженная во тьму. Симон боится, он не хочет идти, но всесильная рука учителя ведет его шаг за шагом. И ученик учится бороться со своим прошлым. Это прошлое, которого нельзя изменить. Надо научиться жить с ним, не жалуясь и не бунтуя.
0: Однако божественное лекарство лечит не только прошлые человеческие травмы. Поэтому Иисус не останавливается на прошлом. Он ведет его в будущее. «Ты будешь зваться Кифой», — говорит он. Иисус знал, что когда с прошлым покончено, и боль прошлого забыта полностью, тогда может существовать только здоровое настоящее и полные перспектив будущее.
1: Поэтому апостол Павел написал, «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Послание к филиппийцам, глава 3, стихи 13-14. и
0: Осознание своей неповторимости также поможет вам полюбить себя. Давид писал, «Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне осознает это». псалом, 14 стих. Вы уникальны.
1: Несмотря на миллионы других людей, несмотря на все ваши недостатки, страхи и ограничения, Бог по-особенному относится к вам и очень любит вас. «Так как ты дорог в очах моих», «Многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя, и народы за душу твою», — говорит Господь. Книга пророка Исаи, глава 43, стих 4.
0: Однажды к пророку Елисею обратилась за помощью вдова. Пророк спросил, «Что есть в твоем доме?» «Ничего, господин», — с горечью ответила женщина. «Ничего? Нет человек, у которого не было бы ничего». Всякий человек, в каком бы положении он ни находился, чем-то дообладает.
1: У вдовы было немного масла. Бог увеличил количество масла и решил проблему несчастной женщины. Подобное происходит и с каждым из нас. Нам необходимо лишь открыть положительные качества, которые в нас есть, и развивать их.
0: Это задача, которая стоит перед всеми нами. Надо верить «все могу в укрепляющем Меня Иисусе Христе» послание к Филиппицам 4 глава 13 стих. Это первый шаг, первые условия успеха, первое измерение, с которого мы начали сегодняшний разговор о сохранении счастливой семьи.
1: Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Голос надежды». Переходим ко второй части нашей сегодняшней программы. Для вас звучит рубрика «Это интересно». В ней пойдет речь о жилищах древних жителей Ближнего Востока.
0: Как известно, Авраам жил в шатрах. Материю для них ткали из козьего волоса. Получалась полосатая черно-коричневая ткань, плотная и грубая. Шатер делался так. По краям и по центру длинного куска ткани пришивали деревянные кольца, в которые вставлялись опоры. Три ряда по три опоры в каждом.
1: Средний ряд имел высоту около двух метров, внешние были немного ниже. Ткань натягивали, и палатка была готова. Этим обычно занимались женщины, хотя закрепление опор оттяжками – очень тяжелая работа. Задний торец закрывался пологом, сотканным из козьей шерсти или сплетенным из тростника и прутьев.
0: Палатку разделяли на две комнаты. Первая оставалась открытой, в ней принимали гостей, а вторая, закрытая, поступала в распоряжение женщин. В закрытой комнате хранилось домашнее имущество. Единственным взрослым мужчиной, которому разрешалось туда заходить, был глава семьи. На пол иногда стелили циновки но чаще располагались прямо на голой земле.
1: В целях большей безопасности кочевники обычно останавливались группами по несколько семей. Женщинам отдельная палатка выделялась редко, такое могла позволить себе только очень богатая семья. Сотни лет потомки Авраама жили в шатрах, сначала в Ханаане, потом в Египте и в пустыне. Но победив хананеев, они захватили их города и унаследовали хананейский архитектурный стиль.
0: В ветхозаветную эпоху бедняки жили в очень маленьких домах, в которых была только одна квадратная комната. Строить дом семья помогали соседи и профессиональные строители, переезжавшие с места на место в поисках работы.
1: Строя дом на равнине или в долине, стены клали из земляных кирпичей. Позже хозяева, если дела у них шли хорошо, могли пристроить рядом еще одну комнату или надстроить второй этаж.
0: У отцов и дедов, поселившихся в ханаане израильтян, был богатейший опыт изготовления земляных кирпичей, приобретенный во время египетского рабства. Это делалось так. Сначала в земле выкапывали большую яму и заполняли ее водой, рубленой соломой, пальмовыми волокнами, осколками раковин и древесным углем.
1: Полученную смесь работники месили ногами, превращая ее в мягкую пластичную грязь. Затем при помощи специальных деревянных форм лепили кирпичи и выставляли их сушиться на солнце. Кирпичи были достаточно крупные, обычно 53 на 25 на 10 сантиметров. Часть их обжигалась в печи.
0: Обожженные, самые крепкие кирпичи использовались при кладке фундамента. Грязь употребляли в качестве раствора для скрепления кирпичей друг с другом и для оштукатуривания готовых стен. Неудивительно, что в сырую погоду дома протекали. они были непрочными и ворам не составляло труда пробраться внутрь, просто прокопав в стене отверстия
1: В горах, где под рукой были известняк и базальт, и на морском побережье, где имелся песчаник, фундамент клали из грубо обтесанных камней и на нем возводили каменные или кирпичные стены, обыкновенно очень толстые до 90 сантиметров. В них делали ниши, в которых хранилась домашняя утварь.
0: В раннюю ветхозаветную эпоху стены складывали из необработанного булыжника, но с распространением железных инструментов, облегчавших обработку камня, камни начали обтесывать, стремясь придать кубическую форму. Под самой крышей оставляли несколько крошечных окошек.
1: Стекол не было, вместо них для защиты от воров в оконный проем вставляли решетку. Зимой стены утепляли толстыми шерстяными занавесками. Двери поначалу плели из прутьев, а с развитием ремесел стали делать из дерева и металла.
0: Теперь настала очередь поговорить и о крыше. Стены перекрывались балками, а на них клали брусья меньшего размера. Сорт древесины определялся достатком хозяина. В домах простых людей балки делали из сикамора, а у тех, кто побогаче, из кипариса или кедра.
1: Сверху в несколько слоев насыпали хворост, землю, глину и утрамбовывали все каменным катком. На такой крыше после дождика вырастала трава, и рачительный хозяин отправлял мелкую скотину попастись прямо у себя над головой.
0: Драгоценная, однако не очень чистая вода стекала по водостоку в цистерну, которую сооружали прямо в земле, обмазывая края ямы водонепроницаемым раствором из золы, извести и песка. В те времена обладание собственным запасом воды было большим делом для хозяина дома. Хотя, конечно, употребление такой воды из цистерны не сулило ничего хорошего для здоровья.
1: Крыша была очень важной частью дома. Бедняки поднимались на нее по приставной лестнице. У более зажиточных людей ступени со двора на крышу делались прямо в стене. На крыше сушили сено и зерно. Помните, Рааф спрятала израильских лазутчиков под снопами льна, которые сушились у нее на крыше. После жаркого дня там можно было отдохнуть в прохладе. Иногда семья там и ночевала.
0: С развитием строительного искусства все большее распространение получали двухэтажные дома. Богатая женщина из Санама приготовила для пророка Елисея комнату на втором этаже. Иногда на крыше делали специальную решетку для виноградной лозы. Если дом стоял на крутом склоне холма, крышу могли использовать в качестве тока.
1: Главы семейств обычно сообщали друг другу новости, перекликаясь с крыши на крышу, чтобы не мешал уличный шум. Крыша имела важное значение в быту, и даже в законе содержалось указание огораживать ее для безопасности перилами. Черепичные крыши стали делать лишь незадолго до новозаветной эпохи.
0: Дорогие друзья, в нашей следующей передаче из рубрики «Это интересно?» мы продолжим начатую нами сегодня тему, посвященную жилищу древних иудеев, и спустимся с крыши внутрь и познакомимся с интерьером.
1: Ждем ваши письма. Наш адрес 127 473, Москва, абонентский ящик 3, христианская радиостанция «Голос Надежды». Наша страница в интернете находится по адресу www.golosnadежды.ru До свидания, до новых встреч в эфире!